0: De é, laborais, lesões laborais Principalmente relacionadas a computador né? Quem trabalha com computador Então vamos ver aqui o que acontece Não está acontecendo nada Ai meu Deus ah, Agora sim Agora sim começou a acontecer Agora parece que está live Será? Então, vamos ver, vamos ver Sim, 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 tá funcionando, agora está funcionando aqui, opa, me deu um susto, semana passada deu um, um, um certo dropout, aí eu não sabia se essa semana ia ter algum problema, mas pelo visto não tem, bom, checando aqui, checando ali, tá tudo funcionando bem, bem pessoal, se tiver algum problema de transmissão... De som de imagem. vocês me avisem por favor, porque hoje já começamos meio esquisito aqui, não sei porquê. Enfim, tocando para frente, como disse, hoje vamos falar sobre lesões laborais, principalmente relacionadas a você que fica sentado o dia inteiro no, na frente do computador. Sentado no computador, não, né? Senão, quem sabe vai quebrar o computador ou vai esquentar o computador demais, mas sentado à frente do computador, trabalhando. Como eu, por exemplo, que fico no barato umas 4 horas por dia. Normalmente fico de 6 a 8 horas, infelizmente, porque eu tenho estudo também todo dia. Eu, eu me obrigo a estudar entre 1 e 2 horas, então já é o trabalho mais o estudo, enfim. Então vamos falar, eu vou dar uma passada rápida sobre o que nós vamos é, falar aqui, né? E depois vou, vou falar com calma cada uma dessas coisas, né? Então, o que acontece? Quando você utiliza muito computador, utiliza muito mouse, é, às vezes você tem ler, né? O que é ler? É lesão de esforço repetitivo. Você fica clicando muito naquele mouse, você fica digitando muito, utilizando muito a musculatura pequena dos seus, é, das suas mãos, né? E pode dar alguns problemas, né? pela repetição do esforço. Pode ter problema de túnel de carpo também, pode ter até tendinite no cotovelo. Então, eu vou mostrar a postura, a posição da tela, da mesa, é, da cadeira, como você deve sentar. Outra coisa que pode acontecer muito, é, pode acontecer muito, ficou esquisito, mas que acontece muitas vezes, são contraturas musculares, principalmente na altura é, do pescoço, né, entre o, o ombro e o pescoço aqui, e também na coluna lombar. É, quem fica muito tempo sentado normalmente sente essas dores em algum momento da sua vida, né? E até para frente, né? Até um, um uma, é, se você ficar muitas horas mesmo sentado, uma coisa que é perigosa é, é, é até para a circulação, né? Formação de trombos. Se você principalmente se você tem é, tendência a isso. né? Então, o que, que nós deveríamos fazer para evitar isso tudo? É, descansar, logicamente, alongar de vez em quando, fazer uma movimentação a cada uma hora, no máximo duas horas sentado, máximo alguma movimentação. E, logicamente, a ativ atividade física regular ajuda também, porque a atividade física regular ajuda você a não ter problema de circulação, não ter contraturas musculares, atividade normal, não estou falando de competição não, né? É, então eu vou mostrar para vocês é, como, é, qual deve ser a altura da cadeira mais ou menos né, para a coluna ficar reta, lógico que nossa coluna não é assim retinha, é, nós temos duas lordoses e duas cifoses na nossa coluna, é, mas eu desenhei ela reta para ficar mais fácil de apresentar. Quando a cadeira está muito alta, como que fica a coluna, quando a cadeira está muito baixa, como que fica a coluna. Também faço uma relação aqui da altura do monitor e da distância do cotovelo para o teclado. Né? Isso tudo falarei daqui a pouco. E vou falar um pouquinho, logicamente, eu falei: ah, alongamento, tal, tá? é. Vou falar um pouquinho de alongamento. Aqui está é um slide antigo que eu usei, mas que funciona muito bem que em vez de ser pré-pós-treino, né, pode ser pré-pós-trabalho também, né, que o alongamento vai te, é, vai te ajudar não só a se preparar para o seu trabalho de longas horas no computador, quanto para o seu treino de corrida, de musculação, é, quanto para você manter uma postura, uma postura boa mesmo, com a idade, e até evitar problemas respiratórios, porque quando você tem um problema postural muito sério, principalmente cefose, você pode sim ter problemas respiratórios pela postura, né fora, logicamente, problemas articulares, coluna, quadril, joelho, etc., que a gente pode evitar fazendo alongamentos também. Então, é só para lembrar vocês, quem pediu esse tema de hoje foi o Leitão. O Leitão disse... Exercícios, quando eu é, perguntei sobre temas né, para o pro pessoal, fiz um, um post no Moral pedindo ideias de temas para vocês, para eu fazer, falar sobre um tema que interessa a vocês, não que interesse a mim. Né? Então, é, ele disse, exercícios para descompressão, provavelmente de coluna, né, e evitar lesões laborais, ergonomia, etc. Em tempos de teletrabalho, acho um bom tema. Então, vamos falar sobre isso, sobre descompressão na coluna, é, como evitar as lesões que eu falei, o LER problemas de coluna, etc. Ergonomia, né, como deve ser lá a cadeira, a mesa, as distâncias, as alturas, etc. Principalmente em tempos de teletrabalho. E vou mostrar, vou falar um pouquinho da coluna vertebral, né, mostrar alguns exercícios para vocês, que vocês podem fazer para alongamento, já que ele pediu exercícios para descompressão. Então eu vou é, focar, <coughs> perdão, eu vou focar nos exercícios para descompressão da coluna, tá bom pessoal? Vamos ver como é que está o negócio aqui, já tem algumas pessoas. É... Marcapi, boa tarde! Vitor Rezegue, sempre aqui com a gente. Opa, o fisioterapeuta, velejador, já está na área. <risos> Cheguei! Salve, Vitor! Professor Carlos Bruno. Opa, tudo bom, professor? Vamos fazer um chat, já sabe, né? Já estamos falando com, com o Tiago e acho que você já entrou em contato com ele, né? para a gente fazer a, a, aquele, aquele chat, quer dizer, você apresentar o chat, que eu acho que é um, um ótimo tema, né? Sobre... Problemas de, de, de pele, né? Proteção para a pele. É, boa tarde, Mauro. Ótimo tema. Nessas últimas semanas tiveram tópicos aqui na Baster para discutir cadeiras de trabalho. Sim, exatamente. É, é por isso que eu peguei dois slides antigos para mostrar a cadeira. Lógico, eu não estou dizendo marcas e tal, isso vocês discutem, eu realmente nem sei. Mas é para mostrar como que vocês regulariam a cadeira, né? Vitor Rezegue, uma das piores doenças é aquela. Meu Deus, um fisioterapeuta me solta. Preciso é perder... essa. <risos> Aquela tentativa de consultinha grátis nas piores horas. Você que desenhou esses exemplos, Mauro? Lógico, lógico, uma obra de arte dessa foi com a ajuda do Salvador Dali. Eu ressuscitei o Salvador Dali para desenhar. A Disney está perdendo muito, hein? eles não quiseram me contratar, perderam muito. Paizão, boa tarde, boa tarde, paizão. É, e um abraço para a Paraíba, para não esquecer, como sempre, um grande abraço para a Paraíba. Bom, vamos começar então o nosso tema. É, eu falei sobre esse tema aqui há aproximadamente dois anos, né? tem, para falar a verdade, um ano e onze meses eu falei é, sobre esse mesmo tema, mas, logicamente, hoje eu vou falar um pouco mais abrangente, focando é de outra forma, tá? Então vamos lá, lesões para quem trabalha muito com computadores, né? Ou trabalha muito sentado numa mesa com um computador na frente, ou trabalha muito com é, notebook no colo, o que quer que seja. Bem, se você trabalha muito com é, digitando, ou até desenhando, ou até escrevendo, você pode ter LER, né? Que é lesão de esforço repetitivo. Não só fazendo essas três coisas, mas é o mais normal... Como o, o nosso amigo é, Leitão pediu para a gente falar sobre lesões laborais, falar sobre lesões laborais, né? Então, é, o que acontece? Você, como faz um esforço repetitivo durante muitas horas seguidas, você deve parar de vez em quando, fazer um pequeno alongamento no, nos dedos, nos punhos, nos antebraços, até nos próprios braços, na coluna. Lógico, não estou falando para você estar tá de terno, gravata, num, num ambiente super chique, levantar e começar a se pendurar no lustre. Não estou falando isso. Mas tenta dentro do possível, vai, vai para a mesa ali do, do cafezinho, sai um pouquinho da sua, é, é, da, da sua mesa, né, onde você está, e faz um pequeno alongamento. Pode é, só esticar os braços e, e colocar as palmas das mãos nas paredes, por exemplo, já é um alongamento. Coloca com os dedos para cima, depois coloca com os dedos para baixo, né? É, movimenta os dedos, não estou falando para ficar estalando dedos não, mas movimenta os dedos, abre e fecha as mãos, puxa os dedos, é, enfim, faz algum tipo de alongamento. E também um alongamento postural, se você puder. Até aquele só de encostar as costas nas, na, na parede, né? encostar os ombros na parede. Cabeça na parede, ombros na parede, costa na parede ficar ali um pouquinho, né? Dobrando um pouquinho os joelhos já ajuda, mas eu vou mostrar outros alongamentos mais para frente também. Vou falar em seguida de posição de, eh, eh, da tela e da mesa, né? E lembrando também que fora LER você pode ter também contraturas musculares, que é muito, muito, muito comum para quem trabalha desenhando, para dentistas, por exemplo, que trabalham mais com uma das mãos do que a outra, né? trabalham mais com um lado do que do, que do outro, mesmo de frente para o paciente, trabalham descompensadamente. Então dentistas também têm muito problema de contratura muscular. é até uma síndrome para quem toca violino, uma síndrome do, como é que é, do trapézio, sei lá o quê. Mas, é, então você que digita, você pode digitar com as duas mãos, tudo bem, né? com todos os dedos. Mas tem aquela mão do mouse, uma opção é você aprender a usar o mouse com as duas mãos também. Mas como você digita o tempo inteiro, isso pode trazer contraturas musculares, mesmo que use o mouse com as duas mãos, mesmo que digite a mesma quantidade com as duas mãos, né porque você tensiona é, é toda a cadeia muscular que vem desde os dedos até aqui o pescoço quando você... É, digito. E, logicamente, para você ficar na, na, na postura, né, sentado, você está utilizando o seu corpo, está utilizando a sua, a sua coluna, está utilizando outros músculos. Né? E o problema que eu acho maior de todos é o problema circulatório. Né? Isso daí acontecia muito antigamente, é, quando as, as secretárias ficavam sentadas, é, quatro horas seguidas, levantavam e iam almoçar, comer alguma coisa, voltavam, ficavam sentadas umas quatro horas seguidas. Elas tinham muitos problemas circulatórios. Hoje em dia, sabemos que não devemos ficar sentado, sentados quatro horas seguidas. Né? Sabemos que devemos levantar de vez em quando, fazer algum exercício, movimentar as pernas, é, isso tudo não preciso nem, nem dizer, mas eu digo. Então, o que, que ajuda você a evitar é, esses problemas todos? Dar um descanso do computador, ou melhor, a cada hora, a cada duas horas no máximo, você fazer um pequeno alongamento, fazer uma pequena movimentação. Tudo bem, você não quer levantar da cadeira a cada hora, mas a cada hora faz um pequeno alongamento de, de mãos, punho, né, antebraço. E a cada duas horas, levanta da cadeira, faz uma, movi faz uma movimentação. E logicamente que a atividade física regular é, ajuda muito também a você aturar o tranco, mesmo que seja sentado trabalhando o dia inteiro no computador. Parece que não cansa, parece que não força o corpo, mas pode trazer esses problemas que eu falei para você. Né? Então, primeiro desenho aqui, que se o Walt Disney tivesse vivo e visse isso, ia ficar impressionado e ia me contratar como é, o desenhista principal da Disney. Eu que ia desenhar o, desenhar o Mickey Mouse, porque esse desenho está sensacional notem a arte, notem as cores, uma coisa incrível. Bem, mas vamos lá ao que interessa, que não é a parte artística, né? ainda bem. É, como devemos sentar? Teoricamente, devemos sentar em uma posição onde as, eu sei que as costas das cadeiras, o encosto não é assim reto, eu sei, eu sei que o assento não é assim reto, eu sei, eu estou utilizando aqui vetores, para ficar mais fácil de explicar. Eu sei que a coluna não é retinha, mas estou usando como vetores, como linhas, para ficar mais fácil de explicar, senão ninguém vai entender nada se eu desenhar aqui como deveria ser mesmo. Né? Assim fica mais fácil. Inclusive o rapaz aqui está flutuando, está vendo que ele não está nem com o bumbum encostado. Mas foi a forma que eu desenhei para ficar mais fácil a explicação. Então o que acontece? Quando você senta, você deve sentar de uma forma que sua coluna fique aproximadamente reta, tá? nem para frente, nem para trás, e que suas coxas fiquem também retas no assento. Como que você faz isso? Escolhendo uma cadeira, regulando a altura da cadeira, é, de forma que você consiga sua, sua tíbia, né, sua perna, é, ficar esticada com o pé no chão, não ficar inclinada para frente ou inclinada para trás, como eu vou mostrar nesse outro desenho. Nesse outro desenho aqui, o assento está muito alto. Então, o que acontece? Quando o assento está muito alto, a pessoa fica com a perna balançando. Normalmente, a pessoa fica com o pé sobrando lá embaixo. Isso aí, com o tempo, pode fazer com que você force muito a lordose na sua coluna. Né? É... Repetindo, eu estou fazendo em linhas aqui, não que a coluna vai ficar assim exatamente, mas é só para mostrar para onde vai a tensão. Né? Vai forçar. Você se tiver uma cadeira muito alta, vai acabar forçando é, o seu corpo mais para frente e vai forçar a lordose aqui. Então, se por acaso você tem uma cadeira dessa, adora a cadeira, arruma um lugarzinho para você colocar o pé né? e ficar mais alto o pé. Ou compra uma cadeira decente, como o professor Carlos Bruno falou que teve uma discussão, aí tem uma discussão ainda rolando no mural sobre cadeiras. Então, você acesse cadeiras né, na nossa busca que você vai ver essa, essa discussão. Qual cadeira comprar? Bom, da mesma forma que aqui o assento está muito alto, aqui nessa imagem o assento está muito baixo. Então, o que acontece? Quando o assento fica muito baixo, o joelho fica para cima. E a tendência que dá... É você ficar cifótico, porque vai jogar o seu peito para dentro. Se o joelho vai para cima, o peito vai para dentro. Se o joelho vai para baixo, o peito vai para fora. Essa é a tendência, pessoal. Logicamente que isso tudo aqui depende dos problemas de coluna de cada um, depende de quanto tempo você fica no computador, depende do seu preparo físico, depende de uma série de coisas, né? da ergonomia da cadeira também. Então nesse caso aqui, o que, que você faria? Você tem uma cadeira dessa, você arruma uma almofada para você levantar o seu corpo para conseguir ficar desta forma aqui, né? ficar com a, as coxas retas na cadeira e é, a perna esticada para baixo, sem estar o joelho balançando ou o joelho... Muito dobrado para cima, tá? Em relação ao monitor, estou falando muito, né? Já vou para as perguntas já. Em relação ao monitor, uma coisa que todos nós achamos que sabemos, porque ninguém chega uma, a uma conclusão 100% de nada, mas todo nós, todos nós sabemos que pelo menos o monitor deve estar mais ou menos à altura da sua vista. Mais ou menos. Por quê? Porque se o monitor está muito baixo, você vai ficar olhando para baixo vai ficar forçando a sua coluna é, cervical. E acaba que como a coluna toda é presa uma na outra, os músculos todos são presos nas vértebras, que são presos nas outras vértebras, que são presos nos outros músculos, são várias cadeias é, ramificadas aqui, uma que é, é, como, é como raízes de árvores, né? Que vão descendo aqui na nossa coluna. Se você força aqui em cima, acaba forçando lá embaixo mais cedo ou mais tarde. E se o monitor está muito alto, você acaba fazendo o contrário, olhando para cima e acabando que vai forçar uma lordose ao invés de uma cifose. Né? Então, se o monitor está baixo, a tendência é forçar a cifose, se o monitor está alto, a tendência é forçar uma lordose. Então, deve ter um monitor mais ou menos à altura da sua visão. Agora, muito importante, muito importante, é vocês terem um espaço aqui, ó. esse não ficou um desenho da Walt Disney, não esse ficou da Pixar mal feito é o seguinte é, vocês deixarem um espaço do teclado para o começo da mesa onde vocês podem apoiar o antebraço os antebraços de preferência os cotovelos por quê porque se você deixa o monitor aqui nesse cantinho aqui o que que vai acontecer o que vai acontecer é que se seu monitor está na pontinha da mesa, você vai estar tá digitando só com os dedinhos e vai ter uma tensão enorme nos seus ombros, nos seus antebraços, é, nas suas costas, para segurar o peso dos braços. Você vai estar tá segurando nos seus ombros aqui, ó, nesse pontinho aqui dos seus ombros, na sua coluna aqui, você vai estar tá com o peso todo dos seus braços e dos seus antebraços. Então uma ideia boa é afastar o, o, o tá verde aqui tá vendo verde o, o teclado. afastar o teclado para longe de você para você conseguir colocar o cotovelo, os cotovelos na mesa e conseguir digitar com os cotovelos na mesa. Para quem não está acostumado com isso é muito esquisito, mas depois que você pega o jeito é muito mais confortável. Tá? se você não está acostumado com isso vai começar a fazer isso a partir de amanhã você vai achar, ai ah, que esquisito o Mauro falou para botar os cotovelos na mesa para digitar, mas que coisa esquisita mas com o tempo você pega e fica muito mais fácil e logicamente a mesa tem que estar tá numa altura também proporcional é, ao seu cotovelo né? se você botar a mesa muito alta seus cotovelos vão ficar lá em cima se colocar a mesa muito baixa você tem que, vai ter que abaixar é por isso que a gente Indica trabalhar com notebook numa mesa e não com notebook apoiado na, a, nas nossas coxas, né? Ou notebook apoiado do lado do travesseiro, que senão a gente fica é, torto pra caramba. Né? Vamos ver se tem mais, se tem alguma pergunta aqui, onde é que estava? Bom, vamos lá. É, professor Carlos Bruno, já entrei em contato com o Tiago. Excelente, organizando tudo com ele. Será um prazer ajudar. Lembra de avisar, hein? porque esse Tiago aí, eu não confio muito nele, não. Então, lembra de avisar a gente, tá, O Carlos Bruno? Ou pelo menos manda um recado para mim que eu aviso para o pessoal. É, o que me ajudou muito na postura da cadeira foi usar uma cinta orientada pelo médico ortopedista e fisioterapeuta. Interessante. Seria aquela cinta que o pessoal usa para é, carregar peso? Se for, o Carlos Bruno... Responde para mim aí abaixo que eu estou interessado em saber que cinta é essa, porque tinha uma cinta que utilizava também, só que utilizava aqui mais ou menos na, na, na cintura, que quando você relaxava, ela tremia. Então ela te avisava para você contrair. Essa eu não conheço. É, Mohamed, boa tarde, caro desenhista Mauro. Você viu que desenho altíssimo nível. Tem uma hérnia lá lombar. É, cuidado. Trabalho deitado no chão, levantando as pernas no sofá. E usando o notebook apoiado no corpo. Se você consegue fazer isso sem forçar a sua, a sua cervical, ótimo. Mas tem que tomar muito cuidado, Mohamed, porque essa hérnia na lombar você pode proteger e pode é, te produzir um problema na coluna cervical. Essa coisa de trabalhar deitado é possível? É possível. Mas tem que ser naquele mesmo padrão. Que, que eu mostrei no super desenho da, da Disney ali, tá? Paizão, toda vez que levanto do computador para não ficar muito tempo na posição, acabo indo na cozinha para tomar um café. Vício de cafezinho de trabalho, mas acho que também não é tão bom. Olha, para falar a verdade, eu vi um estudo até ontem, pessoal, não existe um estudo que prove nada, tá bom? É, se você não abusar no café... Pode fazer até bem para a sua saúde, isso é o que diz um desses estudos. Se você juntar os estudos todos, um fala que faz bem, outro fala que faz mal, um fala que aumenta a longevidade, enfim. O negócio, paizão, é não abusar. Então, uma hora você vai tomar um cafezinho, outra hora você toma um gole d'água, né? Se alterna. Toma um cafezinho, aí depois toma água, aí depois vai ao banheiro, aí depois de toma outro cafezinho, depois toma outra água, tá bom, paizão? Mohamed. Uso uma almofada para a cabeça e voltei a usar mouse para o braço inteiro permanecer repousado no chão. É assim. Então você faz daquela forma. Em vez de ser na mesa, é no chão. Professor Carlos Bruno, isso, a lombar. Ah, tá. mesma que o pessoal usa para exercícios. É uma boa ideia. Tem umas marcas melhores, ela gera extensão e evita flexão, que causa dor. Sim, sim. Boa. É, você sabe que eu nunca pensei isso, Carlos Bruno, em fazer no em usar essa cinta para trabalhar. Eu, eu, eu não tenho mais dores na coluna, assim, já fiz RPG, já fiz fisioterapia, já estudei muito também, meus próprios exercícios e tal, mas é, é, uma, é uma boa ideia. Vou incluir aí no meu quiver de opções. Meg Thatcher, tudo bem? Eu tinha tendinites recorrentes até trocar o mouse para a mão esquerda há alguns anos. Me adaptei rapidamente e nunca mais tive tendinite. Até hoje não acredito o quanto foi eficaz. Sim, lembra que eu falei de usar um pouco com uma das mãos, um pouco com a outra? Pode usar só com a mão que está melhor. Uma das mãos está doendo, você usa com a outra. É uma ótima opção também. Até porque você, se começar do zero, como por exemplo, se você é destra né? e já usou muito o mouse com a mão direita, então a sua tendência... É de ter tendinite a é mais na mão direita do que na mão esquerda. Se você trocar para a esquerda, vai começar a relaxar a direita. Ótima pedida também, Meg Thatcher. É, voltando, voltando aqui. Bom, então, ah, sim. então falando de alongamentos, né já falei de, de postura, etc. Vamos falar de alongamentos porque o nosso amigo Leitau pediu exercícios para descompressão e evitar lesões laborais, ergonomia, etc., em tempos de teletrabalho. Ele acha um bom tema, eu também. Então, o alongamento ele serve pré-treino, serve pós-treino. Para mim, Mauro, Jasmin, eu, o alongamento serve pré-vida e pós-vida. Porque eu levanto, a primeira coisa que eu faço de manhã é me alongar. Não é que eu fico alongando 10 minutos, não. Mas eu dou aquela espreguiçada boa e alongo, pelo menos pelo menos uns, não sei, de 30 segundos a 2 minutos eu alongo antes de começar meu dia. E antes de dormir eu sempre dou uma alongada também. A mesma coisa, uns 30 segundinhos estico para cá, estico para lá, seguro lá nas minhas pontas dos pés, dou uma relaxada na coluna, dou uma relaxada no pescoço. Né? O que, que o alongamento ajuda também? Não só... É, as lesões, né? o alongamento não ajuda só as lesões é, se você ficar trabalhando no computador o dia inteiro, não é só isso. O alongamento ajuda também é, na sua postura geral. Né? Nós temos a tendência, isso é a tendência do ser humano, com a idade, a perdermos a postura que seria ótima, a perdermos uma postura ereta. Nós, naturalmente, vamos curvando para frente por vários motivos, não vou entrar agora sobre isso. E até essa postura errada pode trazer vários problemas é, para a coluna e pode também trazer problemas respiratórios. Se você tem, por exemplo, uma, uma cifose muito é, é, pronunciada, né, mas demais pronunciada, você pode ter problemas respiratórios. Você pode ter diminuição da sua capacidade respiratória. Então, é importante o alongamento por causa da postura também. É, você vê que qualquer exercício postural que você faça, você tem respiração no meio. Você respira. Quando você respira, você coloca os ombros no lugar, coloca a coluna no lugar, quando você faz exercícios respiratórios, exercícios posturais. Né? E isso o alongamento ajuda também. E o alongamento também ajuda é com problemas articulares, né? problemas de quadril, problemas de joelho, problemas de coluna principalmente. Não estou falando que o alongamento cura tudo, não falei isso. Estou falando que o alongamento pode ajudar e inclusive em alguns casos resolver problemas principalmente de coluna, mas também de outras articulações do corpo humano, tá bom? Antes da gente continuar aqui, falar um pouquinho de coluna, vamos ver, não... Ninguém mais falando nada, então, beleza. É, se tiver algum problema aí na transmissão, é só vocês falarem comigo que eu dou um reinício aí e volta tudo ao normal, né? Mas eu gosto sempre de testar aqui, ó. Não, tá, tá. Tá tudo funcionando. Uma maravilha. Então, vamos para frente. Falando um pouquinho da coluna vertebral. O que acontece? É, nós temos um montão de vértebras aqui, que eu já esqueci até o, o número delas divididas na cervical que é a parte do pescoço, torácica logicamente que é o tórax, né, é, lombar que é a parte de baixo e no sacro que é aquela é, parte que fica onde o cox fica preso, né, aquela parte dura aqui, né. Então nós temos cifoses e temos lordoses que são normais do da nossa coluna, né. Então o nosso nossa cervical e nossa lombar têm lordoses. Nosso sacro e nossa torácica têm cifoses. Isso, cifoses normais, lordoses normais. Se, for, se forem muito pronunciadas, é, ou se não tiver curvatura nenhuma, pode dar problema. E, logicamente, as curvaturas para a lateral, ou, é, tanto uma lateral quanto a outra lateral, é, não são normais, entre aspas, quer dizer, são normais porque a maioria das pessoas tem alguma, mas não seria o melhor para a nossa coluna. É, vamos dizer assim, 90% das pessoas no mundo tem algum probleminha na coluna, ou algum desvio lateral, ou algum desvio, é, alguma lordose mais acentuada, ou até costa plana. Né? Não tem lordose suficiente ou não tem cifose suficiente. Então, só para dar uma explicação rápida, cada pontinha dessa que vocês estão vendo aqui, só para facilitar, tá? Cada pontinha dessa aqui, que é, é protuberância que vocês estão vendo, é de uma vértebra. E entre uma vértebra e outra, nós temos os chamados discos intervertebrais, que são como amortecedores. É mais ou menos uma cartilagem, né? Porque nossas vértebras são basicamente osso e essa parte entre uma vértebra e a, e a outra, né, é, é como o um osso um pouquinho mais, mais fofinho, como uma, uma cartilagem, como um, um amortecedor. É mais ou menos um amortecedor. Inclusive, a função, uma das funções realmente é amortecer. Então, por isso que o Leitão está pedindo exercícios para descompressão, porque o que acontece? Quando a gente chega no fim do dia, ou com a gente, quando a gente fica muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, ou quer, quer dizer, muito tempo na posição vertical com a coluna, a gente vai comprimindo esses discos intervertebrais. Vamos, o que chamamos de comprimindo a coluna. Né? Vai comprimindo a coluna. É, inclusive tem uma, tem uma coisa legal para se fazer, se você se mede de manhã, na hora que você acorda, né? acordou... Dá uma esticada, fica com o corpo reto, se mede. E depois você vai correr, faz um trem de 10 quilômetros correndo, vai malhar, vai fazer não sei o que, sem alongar, né? Sem alongar, só malhação. Volta para casa e mede que você vai ver que você está um pouquinho mais baixo. Chega a dar diferença de mais de um centímetro isso. E o que, que é isso? É cada disco intervertebral desse, ele comprime um pouquinho. Isso pode dar hérnias também, né? Quando essa compressão é demais, o disco pode até deslocar, pode sair do lugar. Né? Tem um amigo meu, inclusive, que ele até trocou é, dois discos intervertebrais, botou de titânio, se não me engano, porque já estavam esculhambados. É, então, a, a compressão na coluna é essa, né? porque a gravidade está sempre daqui, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo a gravidade. Então, a descompressão a gente fazer o contrário. E como nós vamos fazer a descompressão? Aqui tem, infelizmente, um... Olha, esse daí não está tão bom porque não foi desenhado por mim, hein, pessoal? Se fosse desenhado por mim, é até uma maravilha. Mas esse aí está mais ou menos. Mas dá para mostrar alguns exercícios simples. Depois eu, eu vou em cada um deles com calma. Tá? Um exercício simples é, é vocês simplesmente ajoelharem no chão e trocarem a orientação da coluna. Em vez de ficarem com a coluna de cima para baixo, esticarem a coluna para frente, né como se vocês é, ajoelhassem no chão e tentassem com as mãos alcançarem lá na frente sem esticar os joelhos. Continuar com o bumbum aqui no calcanhar, tá coloca o bumbum no calcanhar, mantém os joelhos dobrados e vai com as mãos lá para frente. tá vendo a setinha vermelha aqui? Ela está mostrando a descompressão que está esticando. Isso vocês podem fazer também se vocês têm é, flexibilidade, fazer o mesmo exercício, só que ao invés de ir com os joelhos no chão, com os pés no chão e abraçando os joelhos. tá vendo? A setinha está mostrando aqui onde é que está a descompressão, mas prestem atenção, se vocês têm problema nos joelhos, estes dois exercícios não são indicados, Eles, é, os dois exercícios são contraindicados se vocês têm algum problema nos joelhos. Aliás, antes de eu falar qualquer coisa a mais aqui, vocês devem, antes de fazer qualquer atividade física, é, ter orientação de um professor de educação física, de um educador físico. Se tiver alguma dúvida, é, alguma dor, alguma, é, fala com seu médico. Né? Pode ir até no clínico geral para ele ver se você está em condição de fazer atividade física. Né? mas não façam nada, nós fazemos os chats aqui é, para dar mais munição para vocês, para esclarecer as coisas, mas logicamente que é impossível eu aqui de longe, é, sem conhecer as tantas pessoas que estão assistindo o chat, passar séries para todo mundo ou dizer qual exercício é melhor para cada um, né? o que eu dou é munição para vocês, mas vocês sempre devem ter orientação de um professor de educação física, tá? Então, bom, terceiro exercício, isso aqui é bem simples, deita no chão e abraça os joelhos no peito, né? Esse é bem interessante, para falar a verdade, essa setinha não está mostrando a descompressão, não, está mostrando para onde você deve, é, o que, que você deve segurar ou para onde você deve fazer a força, né? Então aqui você deve ir para frente, aqui você deve é, curvar, né? E aqui você deve puxar os joelhos, no peito. Nesse aqui é um simples também, só deita, dobra os joelhos e levanta um pouquinho o quadril. Não precisa levantar muito não, nem é para levantar muito, mas só o quadril pessoal, não é o, 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 o tórax. tá? O tórax no chão só levanta um pouquinho o quadril. Esse aqui é aquele que a gente já conhece de se pendurar numa barra, que também é muito, é, muito eficaz, muito eficiente, mas você tem que ter força pelo menos mínima, né? Para você se segurar numa barra e tem que tomar cuidado também, para você não ficar fazendo muita força aqui em cima e fazer força na coluna. Tem que segurar na barra e deixar o resto do corpo relaxado. Aqui no desenho está até mostrando com os pés no chão. Dessa forma, você precisa fazer menos força na barra e descomprime da mesma forma, né? Outra coisa que você pode fazer é deitar numa mesa. Né? É, tem uma mesa, você deita, cuidado, a mesa tem que estar tá firme. Você deita na mesa. Coloca o seu quadril bem encostado na mesa né, e deixa as pernas soltas, né, relaxadas, que também ajuda a descomprimir. Outra que você pode fazer com uma cadeira é deitar, a mesma aqui em cima, né, que eu falei de dobrar os joelhos e levantar o quadril, só que dessa forma, só que dessa vez aqui, bota os pés numa cadeira, se possível prende os pés né, é, na cadeira e também deixa o quadril lá balançando. A mesma coisa se vocês conseguirem espaldar para prender os pés mais altos. né? Eu vou falar desses exercícios é, com calma, só ver se vocês estão é, perguntando alguma coisa por aqui, como é que está a história. Leitão, ah, estamos aí, Mohamed. Desde o amortecedor lembra o chiclete bubalu, exatamente. Lembra o chiclete bubalu, só que ele é mais achatadinho do que o chiclete bubalu, mas é, mais, é exatamente isso. Né, ele é mais gordinho do lado de fora e, para falar a verdade, no meio tem até um buraco, né, onde passa o nosso sistema nervoso, né, passa também... É, é, enfim, vamos passar para frente. É, quando você parte o chiclete, um líquido viscoso semelhante a um gelzinho escorre dele. Ah, por isso também parece um chiclete bubalô, esse cara Muhammad é interessante. Inclusive, Mohamed, já falei com o Tiago, está tudo engatilhado para nossa matéria na revista, tá bom? Hérnia, quando um disco se rompe, um gel semelhante ao chiclete acaba escorrendo para dentro do canal vertebral, sim. Mas é, lembre-se também que às vezes a hérnia, é, depende de como é a hérnia, pode ser uma hérnia parcial, pode ser uma hérnia total, pode rasgar o disco intervertebral, pode sair do lugar, como desse meu amigo, saiu o disco do do lugar, completamente, né, daquele, ah, esqueci, aquele fisiculturista que ganhou, não sei quanto é bem, enfim, aquilo não é nem mais hérnia que ele tem, ele não tem nem mais disco intervertebral, tem um monte de parafuso ali na coluna, então tem que tomar é, cuidado com o que é, nós nós fazemos, hoje eu tô falando muito é, né, é, 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 não sei por que isso, sei lá, cabeça tá voando, enfim, temos que tomar muito cuidado com é, é, olha, eu é, é. temos que tomar muito cuidado quando fazemos nossos exercícios para não forçarmos demais, não forçarmos mais do que devemos e arrebentarmos o nosso chiclete bubalu. É, Leitão Gabriel Marcal arroba gmail. Muito bem, desculpa pessoal, mandei errado, tá? Sem problema. Quer que eu apague? Eu apago. Se for errado, paguei. Beleza. É, daí vem a dor, Pilar. Pilates e RPG resolvem minhas crises. Pessoal, é muito importante quando você começa a ter uma crise lombar, por exemplo, você procurar um profissional, procurar um instrutor de pilates, um RPGista, é, um fisioterapeuta, procurar o seu médico para não piorar, tá bom? Isso é muito importante, porque quanto pior fica a dor, mais difícil de tratar. Cláudio Matos atrasou hoje, não tem problema, depois você pega o... O iniciozinho, você pode ver a reprise lá na nossa galeria. Leitão, obrigado pelo tópico, Mauro, de nada. Obrigado a você por sugerir esse tópico. Estou em crise nesse momento por conta de má postura no trabalho, em casa e alongamentos têm ajudado muito. Vou falar, inclusive, de mais alguns alongamentos, mas como você falou de descompressão, estou falando só sobre, sobre descompressão hoje, tá bom? Mohamed, exatamente, existe a protusão de disco também. o oh, cara! O cara vai dar o próximo chat aqui, ó vai escrever o um artigo para a revista e vai dar o próximo chat. Feliz pelo artigo da revista. Eu também, será um desafio. Vai lá e faz para mim. Boa. Passando para frente, pessoal. Ah, então, já falei da coluna aqui, já falei de alguns exercícios. Agora, aquele exercício, um deles que eu mostrei, que é o mais simples, que todo mundo pode fazer a qualquer hora do dia. Lógico, você está de terno e gravata, ou se a senhora está de mini saia no meio da rua... Talvez não seja o mais indicado fazer né, na calçada, por exemplo. Mas se você está num lugar e com uma roupa mais ou menos adequada, é, você pode fazer este exercício é, em qualquer hora, porque não é o exercício que precisa uma grande preparação. Você só precisa ter um chão limpo, não precisa nem do colchonete, se tiver tudo bem, mas só precisa ter um chão limpo, deitar e abraçar os joelhos, no peito. Não é para fazer muita força. Não é. É só para puxar os joelhos ao peito, para ficar nessa posição e só faça a força suficiente. Às vezes não precisa nem de força. Só de você abraçar o peso dos antebraços e das mãos já é o suficiente para você manter essa posição. O que, que isso faz? Em algumas pessoas vai descomprimir a coluna lombar. Em outras as pessoas que são mais flexíveis, vai ter menos efeito. Mas, principalmente para as pessoas que são menos flexíveis, essa posição vai, fazer um efeito, vai ter um efeito melhor. Tá? Aqui é a mesma posição de lado, só para vocês verem. Vocês veem que a cabeça está no chão. Se você tiver algum problema de coluna cervical que te incomode muito essa posição, se te incomodar a coluna cervical, o que, que você faz? Pega uma almofadinha, um travesseirinho e coloque embaixo da sua cabeça. Aí você pode apoiar. Como você pode ver, de uma foto para outra, essa moça aqui, olha, ela tem uma flexibilidade maior. Você vê que o queixo dela está bem mais para baixo e a coluna cervical dela está bem mais perto do chão. Então essa moça aqui provavelmente não está sentindo nenhum desconforto na coluna cervical. Já essa moça aqui, você vê que o queixo dela já está indo para cima e a coluna cervical já está indo para cima. Então, provavelmente, ela tem um pouco menos de flexibilidade e talvez incomode a coluna cervical dela. Se, incom se incomodar, pode pegar uma almofadinha, um travesseirinho e colocar aqui embaixo da cabeça. Não muito alto, tá, pessoal? Uns 10... 20 centímetros no máximo, nem precisa 20 centímetros, né? se for um travesseiro vai amassar. É 20 centímetros é muito, pessoal, falei, falei besteira, os 10 centímetros já vai ser suficiente. Você pode até ver aqui que as coxas dela não chegam bem ao peito e as coxas dessa aqui chegam mais próximo ao peito que da outra. Passando de exercício, esse é outro exercício que se você sente muitas dores lombares, Talvez seja contraindicado. Ele pode tanto te relaxar a coluna lombar, quanto pode piorar a dor. Como é que você vai sentir, então, se você deve ou não fazer exercício? Esse exercício, logicamente, vocês estão vendo que aqui ela está olhando para o lado esquerdo e com os joelhos para o lado direito, e aqui ela está olhando para o lado direito com os joelhos para o lado esquerdo. Então, como é que vocês podem saber? Ah, e os braços esticados, os dois esticados para o lado. Como é que vocês podem saber se vocês podem ou devem ou se o exercício vai doer? Simplesmente desce uma perna de cada vez. Em vez de descer as duas pernas, está vendo? Mantém essa perna aqui de cima voltada para cima, apontada para cima. E desce somente uma perna. E faz a mesma coisa depois para o outro lado. Deixa uma das pernas para cima e desce, e desce só a perna. Nesse caso aqui, desceria só a perna esquerda. Ah, mas isso não alonga. Não, não alonga. Mas te dá segurança de você sentir se aquele movimento está te deixando confortável ou desconfortável. Se você faz somente com uma perna e ficar confortável, aí sim você pode descer devagar a outra perna. Tá? Se você ficar desconfortável, não desce a outra perna. E da mesma forma, se você não conseguir chegar com os joelhos no chão, se, se ficar muito difícil, só conseguir chegar na metade, coloque aqui embaixo dos joelhos uma almofada também, um travesseiro, que aí você, dessa forma, vocês não precisam descer tanto né? e vão alongando pouco a pouco. Fácil de entender, né? Tranquilo. Outro exercício, esse é muito fácil de fazer e para algumas pessoas dá muito resultado. Quatro apoios, né? dois joelhos no chão, duas mãos no chão, vocês normalmente começam com o corpo reto aqui, né? é, sem fazer nada, e aos poucos vocês vão chegando o abdômen para dentro e a coluna para cima. Esse exercício é bom vocês fazerem expirando, soltando o ar. Então vocês podem estar aqui relaxados, não nessa posição, relaxado normalmente, pode até estar tá olhando para frente se você quiser, não, não para frente, né? na diagonal aqui para frente um pouquinho. Não, não levanta muito a cabeça aqui que, que pode dar alguma dor na cervical. Então olha na diagonal aqui com o corpo reto, inspira bem fundo e vai expirando, soltando o ar. Quanto mais você solta o ar, mais você fica nessa posição e mais você curva a sua coluna. Dessa forma você também descomprime ou ajuda a descomprimir a sua coluna, principalmente coluna lombar. Aqui eu é torácico um pouco também. Né? Esse aqui é aquele primeiro exercício que eu mostrei, que vocês podem sentar com o bumbum no, nos calcanhares, né? dobrar os joelhos e tentar com essas mãozinhas aqui ir cada vez mais para frente. Quando, quanto mais para frente vocês vão sem subir o quadril, né? mais você, vocês vão descomprimir a coluna. Mas atenção, se vocês tiverem algum problema nos joelhos ou até nos tornozelos, talvez este exercício não seja indicado. Por isso que eu falo para sempre consultar um professor de educação física. Um outro exercício que vocês podem fazer, que eu mostrei ali na frente também, né, naquele outro desenho, é pendurar na barra. O difícil aqui, é, tem duas dificuldades aqui. Primeiro, você deve ser uma pessoa que aguente o, seu, o peso do seu corpo na barra. A segunda dificuldade é você conseguir fazer essa força aqui nos antebraços suficiente para te segurar e relaxar o resto do corpo. Então, o que você pode fazer? Para você começar, você pode colocar uma cadeira, por exemplo, aqui, subir na cadeira, né? ficar com os pés na cadeira e se pendurar na barra, deixando parte do peso do seu corpo nessa cadeira, para você ir relaxando aos poucos, que é o que acontece neste exercício aqui, tá vendo? Ó, aqui não tem uma cadeira, aqui a barra que está baixa, mas da mesma forma que a barra pode ser mais baixa também, que é uma outra opção, se a barra for alta, vocês podem colocar uma cadeira para fazer este ângulo aqui. Legal? É, passando para frente, temos mais um. Ah, esse aqui é um aparelho de inversão. Esse aparelho, pessoal, eu não indico para a maioria das pessoas. Eu gosto de fazer esse aparelho e indico sim se você tem um professor de educação física te acompanhando. Mas você fazer esse, é, é, a inversão nesse aparelho sozinho em casa, existe uma chance de você ficar tonto. e Não é que você vai desmaiar, mas você pode ficar tonto, aí vai sair do aparelho, aí vai cair... Então, eu só aconselho você fazer esse aparelho, né que é de inversão, como vocês estão vendo. Prende os pés aqui em cima. Você não começa assim, vocês começam ao contrário, né? Não sei se eu consigo girar isso aqui. Deixa eu ver. Não, não consigo, não. Ou é... consigo. Opa, rotate. image não, não tem. Ah. Enfim, vocês começam ao contrário, né? O pé no chão e a cabeça para cima. E, aos poucos, vocês vão girando. Então esse aparelho é muito interessante, mas se você tem o seu professor de educação física ou seu fisioterapeuta ao seu lado. Vamos voltar para cá, ver o que o pessoal escreveu. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Tem um negócio esquisito aqui no. É, não está não tá batendo certo isso aqui não. Está mostrando aqui menos gente assistindo do que está assistindo. Cláudio Matos, não sei o que já foi dito. Ah, falei sobre. Lesões laborais e falei sobre alongamento, posição de mesa, posição de cadeira, posição de monitor. Falei disso, tá, Cláudio? É, meu problema de coluna era terrível. O médico disse cirurgia, mas antes tenta pilates. Aí ele tentou e deu certo, quer ver? ó Deu certo pilates e até hoje <risos> campeonato nacional de taekwondo participo. Maravilha. Sabe, Cláudio, que eu trabalhava? É, com uma fisioterapeuta, eu trabalhava no AXI, que era uma academia no Rio de Janeiro, uma academia grande, é, que essa academia era usada, inclusive, pela Faculdade Estácio de Sá, para os alunos da Estácio de Sá é, terem o, o, o treinamento deles. né? E na frente tinha a Fisiobarra. Então, eu trabalhava em conjunto com uma fisioterapeuta da Fisiobarra, com os pacientes que ela achava que nós podíamos tirar da cirurgia, ou melhor, que tinham alguma indicação cirúrgica, mas que estavam em dúvida se faziam cirurgia ou não. Não é assim aquela que tem que fazer cirurgia, senão vai ficar paraplégico, não é isso. É aquela que tem indicação cirúrgica, mas quem sabe dá para tentar. E olha, muitos alunos meus e muitos pacientes dela, nós trabalhamos em co conjunto, doutora Helena, querida doutora Helena, é, trabalhamos durante uns dois anos juntos e assim conseguimos melhorar a qualidade de vida, melhorar a coluna, é, chegando a, a tirar completamente a dor que as pessoas sentiam, que algumas né, pessoas sentiam todos os dias e as pessoas não sentiram mais, pelo menos no follow-up que nós fizemos de alguns anos. Algumas delas pode ser que tenham é, tido que fazer, Cirurgia na coluna depois, algumas delas pode ser que não, né? Mas o importante é que pelo menos a gente melhorou a qualidade de vida. Então é importante você procurar um profissional se você tem problema na coluna e, e ver né? com o fisioterapeuta, ver com. Primeiro procura seu médico, né? E seu médico vai indicar fisioterapia, fisioterapia Pilates, RPG, etc. E tal. Red, Mauro, em média, quanto tempo na posição de alongamento? Olha, é. Red, eu, eu participei de uma conferência na Escócia que eles fizeram um teste com alongamento só de coxo femoral, né? Aquele, de adutores, alongamento de adutores de coxo femoral. E eles chegaram à conclusão, pegaram umas 300 pessoas. Eles fizeram 10, minutos, 10 segundos na posição, três vezes. três é, vezes por semana a, a, as pessoas aqueciam. Aí um grupo fazia 10 segundos, 3 séries, o outro 20 segundos, 3 séries, o outro 30 segundos, 3 séries. O grupo que melhorou a amplitude articular neste estudo específico foi o grupo que fez somente 10 segundos. Eles acharam que é porque quando você fica muito tempo forçando, você acaba contraindo mais e volta à posição. Mas como... É, eu estou falando de aumento de flexibilidade, tá? só se tem um, um, um estudo né? de aumento de flexibilidade. Eu acho que você pode ficar na posição praticamente relaxado. Não é para fazer um alongamento onde você fique forçando muito a posição. Não é um exercício de flexibilidade, tá? é um exercício de alongamento. Desculpa, Red, eu falei dois minutos, três minutos para explicar o tempo. Né? É que eu gosto de explicar o porquê eu acho que você pode ficar, em média, uns 20, uns 20 segundos na posição. Logicamente, é, musculaturas menores, você pode ficar, é, sei lá, 10 segundos a 20 segundos, musculaturas maiores, ou quando você tem que deitar no chão, já que você tem aquela movimentação toda, que é o peso do seu corpo, você pode ficar uns 30 segundos. Eu gosto de ficar mais ou menos entre 20 e 30 segundos em cada posição. Muhammad, esses exercícios são muito bons. Muitos vêm de posições de yoga, sim. Gato-vaca, cachorro... Gato-vaca, rapaz, isso daí é uma combinação genética que eu não conheço, não. Gato-vaca é um... é um gato gato da leite. Vaca tem chifre. Bom, não vou nem pensar nisso, ô Muhammad. Vou deixar para você escrever na sua matéria na revista. Mas eu sei que você está falando mesmo, eu estou brincando aqui. Markup, figura 3... Costuma abraçar por detrás dos joelhos. Excelente, Marcap. É, o que o Marcap... Bom, deixa eu aqui depois eu, eu digo o que ele está dizendo. Costuma abraçar por detrás dos joelhos. Assim abaixa a cervical para quem não tem um bom alongamento. Aqui, pessoal. Nessa posição aqui, o que o Marcap está dizendo, ao invés de abraçar aqui em cima dos joelhos, colocar as mãos e os antebraços entre a perna e a coxa. Tá? Ao invés de abraçar aqui, colocar entre as pernas e as coxas. O marcap, você sabe que eu faço assim. Mas é incrível, né? Você, eu estou focado aqui em fazer o chat, eu olho, explico tecnicamente como deve ser feito, mas, mas eu faço que nem você. Eu abraço. Está vendo aqui ó, que ela está abraçando por fora dos joelhos, na frente da patela? Ela pode colocar os braços aqui entre. A coxa, as coxas e as pernas. E assim a própria pressão das pernas em cima dos braços, vai segurar os braços, ela não vai precisar fazer força nenhuma aqui. É, muito bem chamada a atenção, Marcápio, obrigado. É, Neto 07. Ângelo Neto e a Roo, muito bom, informações muito importantes para o cotidiano, no trabalho, parabéns pelo tema. Agradeça ao nosso amigo, ao nosso amigo aqui, ó. Leitão, ele que pediu o tema. Tá? Se vocês quiserem pedir tema, estamos abertos a pedidos de tema. É, sobre que a quiropraxia ajuda muito no, na, na melhora dessas dores lombares. Olha só, eu, eu já fiz quiropraxia. É, existem algumas indicações, sim. Ninguém chega a nenhuma conclusão. Inclusive, ontem eu vi uma, um, uma meta-análise de vários estudos de quiropraxia e tinham três estudos randomizados e blá, 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 blá os mais, os mais cheios de limitação, né? Quer dizer, não, é, perdão, é, os mais específicos, né? os que limitavam mais a margem de erro, mostraram que a quiropraxia não ajudava muito. Os que limitavam menos a margem de erro, Todos eles mostraram que a quiropraxia ajudava bastante na melhora das dores lombares. Ou melhor, é, existe uma tendência que melhore, mas isso cada um que deve saber o, 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 o que deve fazer. Né? É, se seu médico indicar a quiropraxia, você faça. Se ele não indicar, você não faça. E logicamente tem gente que vai se sentir melhor do que outras pessoas. Mohamed só rindo aí. ó. <risos> Professor Carlos Bruno. Pronto, Mauro. Lhe mandei o e-mail sobre o chat. Opa! Beleza. Vou pegar aqui quando, quando terminar. Inclusive, já estamos terminando o chat, né? Já passou aqui, é, opa, 58 minutos de chat, que eu comecei um pouquinho mais cedo. Obrigado por mandar o e-mail e a gente vai, vai conversando pelo e-mail, Carlos Bruno. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado ao Leitão pela, é, pelo, o, pelo tópico. Né? e espero vocês na próxima quinta-feira. Provavelmente eu vou pegar outro tópico daqueles que vocês pediram quando eu fiz a, a pergunta no mural. Mas se quiserem dar mais opções, vocês podem dar opções. Cláudio Matos, abraço grande. Ótima semana para vocês.